0: Nous allons commencer ou plutôt continuer notre série sur «Grâce infinie ». La leçon de ce soir est intitulée « Sans la grâce, pas d'évangile ». Si vous n'avez pas la grâce, vous n'avez pas l'évangile. La meilleure façon de savoir si vous prêchez l'évangile est d'examiner votre message et voir s'il a la grâce, parce que si vous n'avez pas la grâce, vous n'avez pas l'évangile. Pour expliquer ce qu'est une chose, il faut parfois commencer par décrire ce qu'elle n'est pas. Je vais donc commencer en parlant ce soir de ce que la grâce n'est pas
1: de certains
0: stéréotypes que les gens ont mis en avant pour essayer de décrire la grâce et qui étaient erronés. Commençons donc par ce que la grâce n'est pas. Tout d'abord, la grâce n'est pas une ligne séparatrice. Une ligne séparatrice. Certaines personnes pensent que la grâce est une sorte de repère ou de ligne séparant le fait d'être à l'abri, du fait d'être égaré. Si vous êtes de ce côté-ci, vous êtes à l'abri. Si vous êtes de ce côté-là, vous êtes égaré. Si je suis de ce côté de la ligne, je suis sous la grâce parce que la grâce commence à la ligne et si je suis de l'autre côté, je ne suis pas sous la grâce. Beaucoup utilisent cette allégorie pour expliquer le sens de 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 10. Je vous encourage donc à aller à 1 Jean, et je vais lire les versets 5 à 10. J'en dis, la nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et ainsi, du verset 5 à 7, certaines disent alors que marcher dans la lumière c'est être du côté de la grâce. Et ensuite du verset 8 à 10, si nous suivons cette idée, alors saine péchant, nous sommes du mauvais côté de la ligne, et nous devons confesser notre péché pour revenir du bon côté de la ligne. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez le problème? Vous le comprenez? Le problème avec cette idée est que nous craignons d'être du mauvais côté quand la mort arrive, et si je me retrouve du mauvais côté et qu'ensuite je meurs, ah mince, je suis du mauvais côté. Danger. Le problème avec cette allégorie est qu'en considérant notre faiblesse et la facilité avec laquelle nous pêchons, nous pouvons facilement nous retrouver du mauvais côté, même un court instant, au moment de la mort. Nous devenons donc anxieux. Nous sommes toujours anxieux, je ne peux pas me retrouver du mauvais côté. Je veux être du bon côté. Nous serions moins anxieux en réalisant que Jean parle ici d'hypocrisie et de comment Dieu jugera l'hypocrisie, non de ligne.
1: Du verset
0: 5 à 7, il dit que si l'on professe être chrétien, notre vie, il s'agit de marcher dans la lumière, la partie sur la marche, la Bible. En évoquant la marche, il est question de votre vie, de votre style de vie, si l'on professe être chrétien, alors notre vie en emportera l'évidence et les péchés commis pendant qu'on est en communion avec Dieu. Nous serons pardonnés. Verset 7b. Notez que les deux situations sont simultanées. Quand vous marchez dans la lumière, Dieu vous pardonne vos péchés, wow, attendez une minute. Marcher dans la lumière ne signifie pas être sans péché. Cette expression fait référence à une relation entre « marcher » qui évoque votre style de vie et « la lumière » qui est une prise de conscience. Marcher dans la lumière est la relation consciente que nous avons avec Dieu à travers notre union avec Jésus-Christ, exprimée principalement par la repentance, le baptême et bien sûr la fidélité. C'est la prise de conscience continue que parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de Christ comme notre Sauveur.
1: C'est marcher dans la
0: lumière. En disant, oh, la lumière, la petite lumière s'allume, clic, oh, j'ai compris. La lumière, marcher dans la lumière, dans la lumière, vous marchez dans la lumière quand vous réalisez que vous êtes un pécheur. C'est ça marcher dans la lumière. Vous êtes un pécheur et vous avez besoin du Christ pour vous purifier de vos péchés, pas tous les deux mardis. Pas en disant, oups, je me suis retrouvé du mauvais côté, pas ça. Vous avez besoin du Christ pour purifier vos péchés à chaque moment éveillé de votre vie. C'est pourquoi il écrit que de nier nos péchés et notre besoin du Christ nous rend par conséquent insensés et
1: menteurs.
0: Jean nous rappelle que nous sommes des pécheurs et que nous le serons toujours tant que nous serons dans cette chair, mais tant que nous en demeurons conscients, tant que nous reconnaîtrons cette vérité et nous confierons à Dieu pour sa miséricorde continue, nous serons sauvés. Nous marchons dans la lumière. Marcher dans la lumière ne signifie pas être sans péché. Cela signifie que nous sommes conscients de nos péchés et savons comment être sauvés. Et ce n'est pas par nos efforts, mais par l'effort de Christ. Il y a donc cette idée reçue selon laquelle la grâce est une sorte de ligne. Une autre idée reçue est que la grâce est une sorte de thermomètre. La grâce est un thermomètre, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais voici ce que ça donne. Vous assumez une bonne part dans l'obtention du salut. Disons que le thermomètre monte à 100. Vous assumez 20% ou 30%, quoi que ça puisse être. La grâce est la part que Dieu assume pour vous faire monter à 100 et combler le tout afin de l'obtenir. 100, c'est le salut, d'accord? Cette allégorie repose sur l'hypothèse erronée selon laquelle nous pouvons assumer quelque chose en échange de notre salut, et Dieu dans sa grâce assume le reste, comme si nous donnions quelque chose et lui le reste, et que cela compensait pour nos péchés. Nous croyons que c'est de la grâce. Mais je vais vous dire quelque chose, frère, quand il s'agit de salut, nous n'assumons rien. Notre rôle est d'accepter le pardon à travers la foi exprimée par la repentance et le baptême. Nous n'échangeons pas repentance et baptême contre salut. Nous ne faisons pas de restitution pour nos péchés en les échangeant avec la repentance et le baptême pour compenser nos péchés. C'est simplement l'expression de notre foi. De manière biblique, passons à un Corinthien, voulez-vous Passons à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Un verset très intéressant. Paul dit, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, maintenant regardez, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre
1: sagesse, notre
0: justice, notre sanctification et notre rédemption. Alors, que dit Paul? Il dit que Jésus-Christ, en notre nom, devient tout ce dont nous avons besoin pour être réconciliés à Dieu.
1: Et
0: nous sommes réconciliés à Dieu par notre association avec le Christ. Ce qui arrive au baptême, par exemple, c'est que notre association avec le Christ commence et en même temps les avantages qui en découlent. Quel est l'avantage d'être associé avec, lié au, dans, quelle que soit la préposition que vous voulez utiliser ici, quel est l'avantage d'être associé au Christ? Eh bien, je gagne tout ce qu'il a gagné pour moi. La vie éternelle, la sanctification, la vertu, la sainteté, l'acceptation de Dieu, Jésus a tout cela et dans mon association avec lui, je profite de tous ces avantages. C'est ce que Paul nous explique ici dans un Corinthien. Passons à un Pierre cette
1: fois-ci.
0: 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Pierre dit la même chose en fait, d'une autre manière. Il dit, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri. Voyez-vous, ce qui se passe c'est que nous confondons la repentance et la restitution. La partie de restitution, c'est-à-dire la partie du rachat, l'élément de restitution pour notre salut a été accompli par Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que nous ne donnons rien pour notre salut. Nous n'apportons rien dans la restitution pour notre salut. Jésus a fait 100% de la restitution nécessaire au salut de nos âmes. Nous n'y contribuons en rien, quels que soient nos péchés, que ce soit avant de devenir chrétien ou après Jésus, nous restituons à Dieu ou après. Je mets l'accent au mauvais endroit, je reprends encore une fois, quels que soient les péchés que nous commettons, que ce soit avant de devenir chrétien ou après Jésus fait la restitution de ses péchés sur sa croix. Maintenant, certains pensent réellement qu'après le baptême nous devons restituer pour nos péchés. C'est erroné. Peut-être devons-nous faire une restitution au gouvernement. Si nous volons, nous allons en prison, frauder notre impôt sur le revenu nous expose à une amende. Nous devrons peut-être restituer aux institutions terrestres nous devrons peut-être faire une restitution à un ami si nous nous sommes disputés et que nous avons dit quelque chose de méchant ou autre, et nous devons présenter des excuses à l'ami ou à l'époux. Mais nous ne faisons pas de restitution à Dieu. Aller en prison pour vol peut être une restitution à la société pour vol, mais notre peine de prison ne compte nullement pour se racheter auprès de Dieu de notre dette morale à cause du péché de vol. Vous saisissez la différence? Seul Christ peut faire une restitution morale à Dieu pour nos péchés et il l'a fait à travers la croix. La repentance. J'ai parlé de restitution. La repentance est un changement d'attitude face au péché. C'est un changement d'attitude sur la façon dont nous nous conduirons à l'avenir, c'est un changement d'attitude à propos de nos croyances mais ce n'est pas une restitution. Alors, il y a un élément de restitution dans la repentance. Mais la repentance n'est pas ce qui rachète pour nos péchés. C'est la croix qui rachète pour nos péchés. À l'échelle donc du thermomètre, Jésus assume tout ce qu'il faut pour notre salut. Il fait 100% de la restitution nécessaire à Dieu pour sauver nos âmes
1: vous avez volé
0: quelque chose par le passé? Il fait la restitution. Vous avez eu un avortement? Il fait la restitution. Vous avez raté votre mariage? Il fait la restitution. Vous avez abandonné l'église puis vous êtes retourné. À l'église, il fait restitution. Frères et sœurs, c'est là la bonne nouvelle. Ne vous demandez-vous pas pourquoi les gens ne réagissent pas à l'évangile lorsque nous prêchons? Peut-être que nous ne prêchons pas la bonne nouvelle. Je dois vous dire que quand j'ai entendu ces nouvelles, parlant de toutes les crasses que j'avais faites, la plupart d'entre elles, je ne pouvais pas les effacer, les corriger, les réparer, m'excuser. Quand quelqu'un m'a finalement expliqué, « Ouais, tu ne peux pas changer le... Mais ça va. Jésus a racheté... a fait la restitution pour toi, Mike. Je ne sais pas pour vous, mais mince, c'était la meilleure nouvelle que j'ai entendue de ma vie. Comme Pierre, à bien des égards, quand j'ai réalisé que le christianisme exigerait de moi, dans ma nouvelle vie, certaines choses que je devais supprimer qui étaient dans mon ancienne vie, même si ma chair avait du mal à lâcher toutes ces choses de mon ancienne vie, comme Pierre, je me suis retrouvé à dire, «Mais où vais-je aller Quel choix ai-je Tu as les paroles de vie, Seigneur, tu as fait une restitution pour moi. Qui d'autre l'a fait ça? Personne à part lui. Une autre allégorie, d'accord? La grace n'est pas un sauf-conduit. Certaines personnes pensent que la grâce est une sorte de privilège spécial pour pécher sans conséquence, comme si Dieu est notre pote et il nous laisse nous amuser dans le péché et les bas standards de moralité ou d'éthique parce que nous sommes ses enfants et lui, comme beaucoup de pères terrestres, tolère nos faiblesses. Oh, les garçons restent des garçons. Peut-être que ton père était comme ça, mais pas le père. Le Père n'est pas comme ça, passons à Romains. On y va? Chapitre 6, verset 1. Que dit Paul, allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Paul plaide contre une forme de ce genre de pensée où certaines personnes croient que si la grâce augmente toujours pour couvrir le péché, alors les gens ne devraient pas s'inquiéter de continuer de pécher parce qu'un plus grand péché ne produit que plus de grâce, que du bon, disait-il, que du bon. Et puis au verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore y vivre? Paul soutient donc que ceux qui jouissent de la grâce le font parce qu'ils sont morts au péché, pas parce qu'ils vivent pour le péché. Ensuite nous passons à Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Pierre dit, comme des enfants obéissants, «Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » et nous aimons prêcher cela. Nous aimons, oui, vous devriez être saints, car je suis saint, et nous sommes un peuple saint, mais parfois, la sainteté exige de nous quelque chose que nous ne voulons pas donner. Il ne s'agit pas toujours de sexe, il s'agit de notre attitude, de notre générosité, de notre nature violente, de notre égoïsme, de notre égocentrisme de notre impatience. La sainteté concerne également ces choses. Dieu nous appelle à être saints comme il est saint. Et j'en reviens à ce que j'ai déjà dit, parfois, les exigences de la sainteté nous mettent à genoux et nous finissons par dire, « Seigneur, je dois être saint même si ma chair y résiste. Car où irais-je ailleurs? Qui d'autre a fait la restitution pour moi? » Pierre rappelle aux chrétiens que Dieu a certaines attentes de son peuple et de sa conduite, et que la grâce est ce qui motive et produit cette conduite. J'ai eu une ancienne petite amie il y a plusieurs années, bien avant que je ne sois marié et il m'est arrivé de la rencontrer, puisque ma femme désapprouve mes fréquentations. Mais passons. Avez-vous déjà rencontré un ancien petit ami ou une ancienne petite amie, quelqu'un que vous avez fréquenté ou avec qui vous êtes sorti, avant votre mariage évidemment, et puis vous êtes tombé sur eux quelque part ou vous les avez rencontrés de nouveau quelque part. Et ils vous ont, disons, vu dans votre nouvelle vie, j'ai rencontré cette personne après mon mariage. Lise et moi étions mariés depuis plusieurs années et j'étais devenu chrétien. Je n'étais pas chrétien quand nous sommes sortis ensemble. Elle m'a fait un compliment, mais elle ne savait pas qu'elle me faisait un compliment. Elle a dit, « Tu es différent », j'ai dit, « Ouais. Tu n'es plus aussi cool qu'avant. Alors, mon ego masculin n'était pas content d'entendre cela. Mais mon esprit en Christ l'était. Ce qu'elle disait, c'était, « Tu n'es plus aussi mondain » qu'avant. Ouais, je ne l'étais plus. J'ai dû me débarrasser de cette personne cool pour m'efforcer d'être cette personne sainte. C'est incroyable les choses que vous ferez, c'est incroyable les choses dont vous vous débarrasserez, c'est incroyable les choses que vous essaierez de mettre de côté pour être saint, pour plaire à Dieu. Et la motivation de ce désir est la grâce que nous avons reçue de Dieu. Encore une fois, c'est lui qui a fait la restitution de sa grâce. Très bien, parlons donc de grâce. Examinons le mot et sa signification très rapidement, une définition, puis examinons peut-être un ou deux exemples pour voir la grâce en action, puis vous assimilerez la leçon. La signification du mot dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que le mot «grâce » est utilisé, il vient d'un mot racine qui signifie pencher, se pencher ou s'abaisser. L'application de ce mot est se pencher par bonté comme motivation vers quelqu'un ou quelque chose qui est inférieur, ce qui se traduit par des bienfaits pour cet être inférieur ou cette chose inférieure, par exemple, dans Genèse 6 sur 8, il est écrit, «Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel a regardé en bas, s'est penché, s'est abaissé pour donner la grâce à Noé. Dans le psaume 84 sur 11, il est écrit, «Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, c'est toujours le supérieur qui donne la grâce à l'inférieur. Dans le Nouveau Testament, le mot traduisant, grâce, commence différemment mais finit avec la même signification. Le mot racine dans le Nouveau Testament, en grec, signifie une attitude joyeuse. Avoir une attitude joyeuse L'application du mot exprime la bonté, l'expression d'un cœur joyeux, plein de bonté, de faveur, de bienfait. Par exemple, dans Luc, chapitre 2, verset 40, il est dit de Jésus, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce, la faveur de Dieu, la gaieté, la joie de Dieu étaient sur lui. Dans Actes 11h23, il est dit que Barnabas a été témoin de la grâce de Dieu, de sa faveur. Il a vu la faveur de Dieu se produire dans Galates, chapitre 5, verset 4, il est dit, «Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce, vous vous êtes éloignés de la faveur de Dieu. » Le mot se réfère donc toujours à une faveur, que ce soit une attitude ou le résultat d'une attitude. Maintenant que nous avons regardé ce que le mot signifiait brièvement dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, regardons maintenant une définition du mot grâce. Le mot grâce fait référence à deux choses. Tout d'abord, il se réfère au caractère de Dieu. Entre autres choses, il est gracieux, quel genre de gars Dieu est-il? Dieu n'est pas un gars, il est un esprit, il est un être. Quel genre d'esprit ou d'être est-il, quel genre de, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il est gracieux, on peut dire ça de lui. On peut dire qu'il est saint, qu'il est juste, mais on peut aussi dire qu'il est gracieux. Cette grâce le motive à créer et elle le motive à bénir. Le mot grâce signifie également les bienfaits qu'il nous a donnés, spécialement le salut par la foi. Dans Romains chapitre 3, versets 21 à 24,
1: Paul écrit ce qui suit.
0: Il dit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, ce qui montre à quel point Dieu est bienveillant, à quel point Dieu est juste. Outre la loi et les prophètes, Dieu l'a démontré à tous, et dit, « Mais la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Essentiellement, Paul dit que si vous voulez savoir à quel point Dieu est merveilleux, juste, vertueux, vous voulez savoir comment il est? La loi en parle, les prophètes en parlent, mais si vous voulez vraiment savoir comment il est, regardez ce qu'il a fait par Jésus-Christ. Il a sauvé des gens en se reposant sur le processus de la foi par sa grâce. Pour vraiment voir à quel point il est merveilleux, observez ceci. Observez ce qu'il a fait pour le pécheur. Dieu ne nous a pas simplement donné le salut. Il aurait pu nous exterminer, il aurait pu nous offrir le salut uniquement par la restitution. Vous voulez être sauvé Bien. Voici une liste de contrôles mais parce qu'il est bon et joyeux, il offre le salut en se reposant sur notre association avec le Christ. Vous voyez comment ça marche? Jésus, il gagne. Il gagne notre salut. Il gagne la justice et il gagne la vertu en vivant une vie parfaite sous une forme humaine et puis, il nous transfère cela par association en puisant dans notre foi. Dieu a fait cela pour que nous n'ayons pas à le faire. La grâce n'est donc pas une ligne, ce n'est pas un thermomètre, ce n'est pas un sauf conduit. Si vous voulez imaginer quelque chose, c'est un cadeau. Imaginez une boîte avec un énorme ruban. C'est un cadeau, c'est une faveur que Dieu dans sa bonté nous a faite. En nous associant à Jésus par la foi, et cette foi correctement exprimée dans la repentance, le baptême et la fidélité, nous recevons la même filiation sans péché le même statut de vie éternelle dont jouit Jésus-Christ. C'est là une faveur car nous ne pourrions l'obtenir d'aucune autre manière. Dieu seul peut l'accorder ainsi. Permettez-moi de vous donner un ou deux exemples de grâce en action comme je l'ai dit et vous assimilerez la leçon. Le premier exemple est David et Bethsabée, je ne lirai pas l'histoire car nous la connaissons que trop. Dans 2 Samuel nous connaissons l'ordre des événements. Le roi David, l'armée est en guerre. Il est sur le toit de son palais. Il observe une belle femme qui se baigne. Il est attiré par elle. Il l'amène dans son palais, il la séduit. Il commette l'adultère, c'est une femme mariée. Il le sait, ce n'est pas une erreur. Il sait qu'elle est l'épouse d'Uri, un de ses capitaines, un de ses chefs militaires et pourtant, il la séduit quand même elle tombe enceinte. Il commet ensuite un meurtre avec préméditation pour couvrir la grossesse. Il fait tuer son mari. Il ment à la nation sur laquelle Dieu l'a fait. Il n'est pas devenu roi désigné par des votes. Dieu l'a fait roi, et il ment à cette nation pour couvrir cette liaison qu'il a eue. Maintenant, selon la loi, il aurait dû être condamné à mort. Que ce soit pour le meurtre ou pour l'adultère, il aurait dû être condamné à mort. Cela aurait été la restitution requise. D'accord Pourtant, nous allons à 2 Samuel, chapitre 12. Nathan le prophète lui parle, lui indiquant son péché, le confronte à son péché ce que nous lisons dans 2 Samuel. Il est écrit, David dit à Nathan, après avoir été confronté à son péché, il dit, j'ai péché contre l'Éternel, quel passage de l'Écriture ai-je lu en premier aujourd'hui? Un Jean, si nous confessons nos péchés, c'est facile de confesser, vous savez, j'ai essayé d'arrêter de fumer et j'ai recommencé à fumer, mais bon, de confesser, oh! Au fait j'ai commis un adultère et un meurtre prémédité, c'est un peu plus compliqué, vous me suivez? David dit, « J'ai péché contre l'Éternel », et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Une déclaration simple, la repentance. Une réponse simple, le pardon. Maintenant, David a-t-il souffert à cause de son péché? Absolument, il a souffert socialement et émotionnellement. L'enfant que nous connaissons est mort. Il y avait des problèmes dans sa famille à cause de son péché, mais Dieu dans sa grâce lui a pardonné. Il lui a pardonné. David ne pouvait rien donner à Dieu comme restitution pour ses odieux péchés à moins de mourir lui-même et même cela n'aurait pas ramené Ouri, n'aurait pas changé son adultère. Mais en raison de sa bonté, Dieu a permis que le Christ fasse la restitution pour les péchés de David afin qu'il soit sauvé spirituellement, et en raison de sa bonté, il a également permis à David de continuer à régner. Dieu a accordé une faveur à David, qu'est-ce que c'était? Pourquoi ou plutôt, pour quelle raison Dieu l'a fait? pour sa grâce. D'accord. Un autre exemple, encore une fois, un de simple. L'apôtre Paul. Corinthiens 15, chapitre 1. Nous savons que Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, évoque le fait qu'il est un pécheur. Permettez-moi d'en venir à ce passage ici, 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. Il dit quoi? Il dit, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Quel était le péché de Paul? Il a persécuté les chrétiens. Mais quelle était la nature de son péché? Il a détruit des familles, il a blessé et emprisonné des innocents il a participé à la mort d'Étienne, un homme innocent, vertueux et fidèle. Plusieurs de ceux qui ont souffert par sa faute étaient peut-être encore en prison ou séparés quand il s'est converti. Certes, rien ne pouvait être donné en compensation. Vous n'avez pas vu Paul essayer de faire sortir les gens qu'il a mis en prison pour les libérer de prison. Ils étaient en prison. Les familles qui ont été détruites l'ont été, Étienne était mort. Combien d'autres ont été tués? Nous ne le savons pas. Qu'est-ce que Paul pourrait donner à Dieu en échange de ses péchés? Pas même tout son travail missionnaire et sa souffrance ne pouvaient ramener Étienne à la
1: vie.
0: Paul a compris qu'il était sauvé, il a été utile et a servi uniquement parce que Dieu lui a fait la faveur de charger tous ses péchés au Christ afin que lui, Paul, puisse continuer à vivre, frères et sœurs, c'est ce qu'est la grâce. Quand vous n'avez aucune chance, quand vous n'avez aucune excuse, quand il n'y a aucun moyen de vous racheter, Dieu intervient et vous rachète par Jésus-Christ ce qu'il vous demande de faire et moi aussi, c'est de continuer de lui confier ce rachat tous les jours de votre vie, non par vous-même et non par votre bienveillance, mais par sa bienveillance. Dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14, Paul dit ce qui suit. Il dit, «Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit
1: en le clouant à la croix.
0: Paul donne une image très parlante de l'œuvre de la grâce pour nous quand il décrit comment Dieu cloue nos dettes, nos péchés à la croix pour que le Christ en fasse la restitution par sa mort. Ainsi, quand nous sommes inquiets pour notre salut, parce que par l'influence de
1: Satan,
0: certainement pas du Christ, parce que par l'influence de Satan nous nous attardons sur les péchés passés et nous nous attardons sur les échecs passés où nous nous, nous concentrons sur nos faiblesses et situations présentes, où nous pensons et nous inquiétons des tentations futures et de notre capacité ou incapacité à y faire face. Rappelez-vous l'image de notre parfait Seigneur sur la croix, et toutes nos dettes pour le péché, solidement clouées sur cette croix et ressentez le soulagement qui vient de cette assurance. En finissant cette leçon, et je le ferai par une prière, ce que je ne fais pas normalement, mais je pense que là, c'est pertinent. Je veux que vous pensiez à votre pire péché, je veux dire, votre pire et vous seul le savez. Celui qui vous cause le plus d'anxiété, la plus grande douleur, la plus grande crainte, je veux que vous vous représentiez dans votre esprit, je veux que vous vous représentiez ce péché comme une note ou une facture et je veux que vous alliez, dans votre esprit, sur la croix du Christ et que vous preniez un marteau et un clou. Je veux que vous la clouiez sur la croix et je veux que vous la laissiez là, pour que Jésus en fasse la restitution pour vous. Quel que soit ce péché, laissez-le de faire la restitution pour vous, une fois pour toutes. puis éloignez-vous-en. Voulez-vous compris? Père Céleste, nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Il n'y en a pas d'autre, que sont insensés ceux qui cherchent et
1: adorent
0: des dieux qui ne sont pas du tout Dieu. Nous te remercions de t'être révélé à nous par Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants d'avoir révélé le grand cadeau que tu nous as fait par lui et par sa croix. En ce moment, Père, alors que chacun de nous est sur cette croix et y cloue son pire péché, sa pire crainte, son pire échec, nous rendons grâce que le sang du Christ, ce sacrifice donné il y a longtemps, fait la restitution, nous rachète, une fois pour toutes, aide-nous, Père Céleste, à nous éloigner de ce péché pour ne jamais le répéter. et aussi de ne plus jamais nous en inquiéter. Père, telle est la puissance de la croix. S'il te plaît, écoute notre prière telle que nous l'offrons. Au nom de Jésus, Amen. Pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu en ce moment, parce qu'ils n'ont pas encore exprimé leur foi dans la repentance et le baptême, l'eau vous attend. L'Église est rassemblée pour témoigner de votre confession. N'hésitez pas à venir à l'Apostolat, si vous en avez besoin. Levons-nous tout en chantant notre chanson d'encouragement. La grâce pour débutants sans la grâce, pas d'évangile.